0: irmãos, para pregar a palavra do Senhor hoje, foi convidado o pastor Alain. Gostaria de convidá-lo para vir aqui. Alan Moreira é pastor em Portugal, um missionário. Que está lá plantando igrejas. É um amigo próximo também do pastor Sávio, e nós queremos dar as boas-vindas. Deus te abençoe e te use poderosamente. Bom dia, Bom dia amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus invada nossos corações nessa manhã e sempre é com alegria que estamos, estamos cá para trazer a palavra do Senhor falando no português de Portugal e com um coração grato por essa igreja que participa do trabalho lá em Portugal conosco já tivemos lá a irmã Valéria da vossa igreja servindo conosco lá em Portugal, um período, o pastor Sávio já esteve lá na igreja pregando, já participou de um retiro da família nossa, então foi um tempo de Deus com o pastor Sávio, e nós louvamos a Deus, a igreja cristã presbiteriana da luz, traz um abraço através da minha vida para a igreja presbiteriana das graças, sintam-se abraçados, e saibam que tem uma igreja também orando por vocês lá em Portugal. Vamos a Deus por isso. Provavelmente o meu presbítero, Adriano, que foi membro dessa igreja, está assistindo o culto. Não sei se está transmissão online, mas se tiver, ele está assistindo. E a esposa dele levou material para a escola bíblica para dois anos. Então, 2018 e 2019, o material que nós usamos lá com as crianças... Foi material que foi levado aqui da Igreja das Graças. Nós louvamos a Deus por isso. Quero convidar a amada igreja a abrirem as suas bíblias. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Ezequiel capítulo 2 Diz assim a palavra do Senhor Esta voz me disse Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vamos orar mais uma vez, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Pai, já te adoramos com leituras, orações, sacramentos, ofertório, canções e agora de forma especial queremos te adorar com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso intelecto e isso só nos é possível através do Teu Santo Espírito, mudando, moldando as nossas vidas segundo a Tua Palavra e segundo o Teu propósito. E essa é a nossa oração nessa manhã, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, transforme o nosso ser, para que saiamos aqui fortalecidos, edificados e com a presença do Teu Santo Espírito em nosso ser. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu queria então nessa manhã falar sobre o chamado de Deus para nossas vidas, para a vida da igreja, pensando na igreja como pessoas. A igreja não é esse espaço que nós estamos reunidos, esse espaço é o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus como povo de Deus. Mas igreja sou eu e você morada do Espírito Santo de Deus e o Senhor tem um chamado específico para nós como igreja individualmente, também como comunidade para se envolver na sua obra, para viver para a glória dele. E é interessante olhar para o Antigo Testamento e olhar esse chamado de Deus para a vida da igreja. Mesmo por muitas vezes a igreja, o povo de Deus não entendendo esse propósito, não entendendo esse chamado, mas o Deus soberano que nós cremos ele conduz a nossa vida, ele nos leva a cumprir o seu chamado de forma cabal, mesmo sem a nossa percepção por muitas vezes. E é o que se passa aqui com o profeta Ezequiel. um profeta, no Antigo Testamento, ele passava dos 14 aos 30 anos, em um tempo de preparo, de estudo, andando com outro profeta para aprender como servir. E o chamado era um chamado específico para servir no templo. Para servir no local onde Deus habitava, onde Deus se fazia presente de forma palpável para o seu povo. E o profeta Ezequiel, então, estava nessa caminhada de chamado. Só que o povo de Deus, o Israel, estava distante de Deus. Estava vivendo um tempo difícil onde estavam fazendo alianças políticas, militares e econômicas com outras nações, em especial o Egito e a, a Síria, e essas alianças, por causa da a possibilidade de uma invasão babilônica, trouxe dificuldades para o povo de Deus, porque traziam implicações religiosas, quando a gente se une, quando a gente passa a andar com pessoas que não servem a Deus, não seguem a Deus e nós não estamos fortalecidos, terminando, terminamos sendo contaminados e passando a achar que é normal adorar falsos deuses, a se prostrar ante, ante outras, outros deuses ou outras entidades ou na verdade falsos deuses e é isso que acontece Nesse contexto do profeta Ezequiel. E o Senhor então derrama juízo sobre o povo de Deus. Deixando então que o império babilônico levasse eles em cativeiro. E o profeta Ezequiel que tinha entre 26 a 27 anos. Ele é chamado por Deus para cumprir o seu papel de profeta no cativeiro babilônico. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver a visão que o profeta Ezequiel tem de Deus. E nessa visão, então, o Senhor faz e traz o um chamado para o profeta ali começar o seu ministério. No Império Babilônico, em um local distante do templo, o um local onde o profeta era preparado para servir a Deus, e o chamado dele era para falar para o povo de Deus, mas também para as outras nações. Tanto o Império Babilônico, quanto as outras, os outros povos e as outras nações que estavam ali também em cativeiro. Era um chamado improvável, era um chamado que não teria muita, muito entendimento para o profeta. E o Senhor também nos chama para uma missão que por muitas vezes nós não entendemos, não percebemos. E eu queria, então, destacar três coisas nesse chamado para as nossas vidas como igreja. É interessante a gente olhar para um texto do Antigo Testamento e encaixá-lo em nossas vidas, e trazer essa... fazer essa transposição para as nossas vidas. O que é que esse texto fala comigo, que o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. E a gente precisa olhar então para esse texto do profeta Ezequiel, fazendo ligações com o Antigo Testamento e com o Senhor Jesus, também pensando no chamado do Senhor Jesus, que foi cumprido de forma cabal, até a morte e morte de cruz, e pensar no chamado que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. E eu queria então... Destacar três coisas e vocês vão olhar, está de forma clara para nós aí, essas três divisões. Começa sempre com essa forma de tratamento que o Senhor faz com o profeta, chamando ele de filho do homem. Se repete 93 vezes no livro do profeta Ezequiel e é a mesma forma que o próprio Senhor Jesus se se chama no Novo Testamento, por muitas vezes, ele usa essa forma de tratamento, o filho do homem, o filho do homem, destacando a sua humanidade, quando Jesus faz isso, mas nós devemos lembrar que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, no caso do profeta Ezequiel, se encaixa muito bem com a nossa realidade, porque o Senhor está destacando a humanidade do profeta, a insignificância, o Senhor está destacando que o profeta não era capaz se não fosse ele, o Senhor está destacando que se não fosse o Senhor na vida do profeta Ezequiel, ele não seria capaz em momento nenhum de cumprir esse chamado. E é por isso que no versículo 1 e 2 ele diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Após essa visão da glória de Deus, o profeta Ezequiel cai com o rosto em terra. E é uma característica daqueles que estão diante da presença de Deus. Que têm uma visão, que veem a glória de Deus. Esses não se acham capazes. Esses têm essa consciência de que não são nada. Que não podem cumprir esse chamado se não for o Senhor, podemos observar, por exemplo, Moisés, quando sobra ao Monte Sinai, o profeta Jeremias, no capítulo 6, também cai com o rosto em terra, e só consegue responder o chamado de Deus, quando o anjo toca nos seus lábios, o profeta Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, que diz que é apenas uma criança, que não era capaz, o próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9 cai do cavalo ao ver aquela luz resplandecente, e ao ouvir a voz do Senhor perguntando a ele, Paulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo. E depois ele tem o um nome mudado para Paulo. E é isso que se passa com o profeta Ezequiel. O Senhor, então, o chama para essa missão, e o próprio Deus perceba, nessas três divisões, que tudo parte do Senhor para o profeta. E tudo parte do Senhor para nós. Ele que nos chama. Ele que nos capacita. Ele que nos envia. Nada e nunca parte de nós. Nunca é a nossa vontade. É porque eu quero obedecer a Deus. É porque eu quero seguir a Deus. Mas sempre parte do Senhor para nós. E o Senhor diz então ao profeta Ezequiel. Ponte de pé. E falarei contigo. O profeta nem de pé poderia ficar. Após ouvir esse chamado. Após ouvir essa voz. Após ver. E ter essa visão do Senhor. E diz no versículo 2. Então entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo. E me pôs de pé. E ouvi o que me falava. Então parece que o profeta não estava nem. Entendendo essa voz. Ele só está habilitado, apto para entender, para se colocar de pé. Para responder esse chamado quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida. E eu queria então destacar para as nossas vidas como característica do chamado de Deus. Algo que vai florescer em nossos corações, algo que vai demonstrar para nós, principalmente para nós, não para as pessoas, por muitas vezes nós nos preocupamos com as pessoas, devemos fazer para que as pessoas vejam, eu devo servir na igreja para que as pessoas vejam que eu sou uma boa pessoa, mas essa não deve ser a nossa preocupação, a nossa preocupação deve ser para com Deus em primeiro lugar. E depois. Olharmos para nós. Eu sirvo a Deus. Porque. É honroso. E foi por isso. E para isso que eu fui chamado. E essa característica. Que se destaca. É. A prova que o Espírito Santo de Deus. Habita em nós. É. A demonstração de que o Santo Espírito de Deus habita em nossos corações. Quando estamos dispostos a servir ao Senhor. Quando não nos acomodamos. Quando não ficamos parados. Porque o Senhor chama um povo para estar de pé, erguido, pronto... Para adorá-lo e servi-lo. E essa é uma característica e um destaque aqui para o profeta Ezequiel. Nesse contexto, se colocar de pé, ouvir a voz de Deus e obedecê-la, custe o que custar. A própria vida do profeta Ezequiel estava em risco. Porque ele estava numa nação... Onde tinham outros deuses. Inclusive o próprio imperador do império babilônico. Que fez uma estátua e obrigou as pessoas a se prostrarem ante ela. Que proibiu oração. Não se pode orar a outro deus se não for ao deus ou aos deuses do império babilônico. E nós temos, nesse mesmo contexto, a história de Daniel, do profeta Daniel, que continuou orando e foi lançado na cova dos leões, obedecendo a Deus a todo custo. Temos também Sadraque, Mesaque e Abidinego, esses três homens que foram obrigados a se prostrar ante... A imagem de Nabucodonosor e eles disseram, nós só nos prostramos diante do nosso Deus. E por causa disso foram lançados na fornalha ardente. Mas o Senhor deu livramento tanto para eles três como para o profeta Daniel. Então quando o Senhor nos chama para uma missão, quando o Senhor nos chama para um trabalho para Ele, para a glória do nome dEle, nós não temos e não podemos ficar sentados. Nós não podemos ficar parados, não temos como fazer isso, porque é o Santo Espírito de Deus, habitando em nossos corações, quem vai nos colocar de pé, quem vai nos erguer, para cumprir esse chamado, e é o próprio Santo Espírito de Santo, o próprio Espírito Santo, que vai nos conduzir, a obediência a esse chamado de Deus. E esse é o primeiro destaque. Nós precisamos estar prontos. Não podemos estar acomodados como igreja. Como é bonito olhar para uma igreja cheia, muita gente. Mas olhando para a estatística das igrejas... É a minoria que está envolvida na obra do Senhor. Uma minoria se dispõe, uma minoria prega, evangeliza, uma minoria é fiel nos dízimos e nas ofertas, uma minoria se coloca à disposição para servir ao Senhor. E o Senhor Jesus disse que o maior. No reino dos céus, é aquele que serve a todos. Não é verdade? E para mim, eu tenho como termômetro, quando chega pessoas novas na igreja, e dizem assim, pastor, olha, eu fiz um curso, eu sei pregar, pode me colocar lá na frente, pode me chamar, eu, eu quero ser do louvor, eu, eu quero cantar, eu quero estar à frente. E esse para mim... Eu fico com cuidado e com o pé atrás. Mas aqueles que chegam na igreja e dizem assim, pastor pode contar comigo, se for para varrer, se for para lavar o banheiro, se for para participar do ministério de intercessão, seja o que for que a igreja está precisando, qual é a área que a igreja está precisando. Eu falo assim, esse daí entendeu o chamado de Deus, porque ele não quer aparecer, ele não quer estar à frente, ele quer servir seja onde for. E eu tenho certeza que Deus tem um chamado para a vida de cada um de vocês. Vocês não foram chamados apenas para assistir o culto. Na verdade, vocês foram chamados para cultuar a Deus. E na igreja nós somos treinados, preparados para o que nós vamos viver na eternidade uma vida de adoração a Deus. E a igreja prepara vocês, para quando vocês saírem por essas portas, viverem já, essa eternidade de adoração a Deus. Servindo ao Senhor, nas vossas casas, nos vossos trabalhos, nas vossas atividades, escola, faculdade, família, vizinho, aonde você está, você foi chamado para viver para a glória de Deus. Mesmo que seja sobre opressão do império inimigo. Você serve um Deus. E esse Deus que você serve, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E foi para isso que você foi chamado. E é por isso que o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida. Habita no seu coração. E é esse Santo Espírito que vai lhe incomodar, que vai lhe tirar da mesmice, que não vai deixar você quieto, que vai dizer assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me envolver na obra do Senhor, eu preciso evangelizar o meu amigo, eu preciso falar de Deus para as pessoas do trabalho... Eu preciso falar de Deus para as pessoas da empresa que eu administro. Eu preciso falar de Deus para os meus familiares. Esse Deus que habita no meu coração. Esse é o incômodo que o Espírito Santo de Deus vai trazer para vocês. E é interessante que, quanto mais nos envolvemos na obra do Senhor, mais o Senhor nos chama. Vocês estão diante de um homem que nunca pensou em ser pastor, que tem 22 anos de igreja, sou filho da igreja presbiteriana aqui do Pina, sou daqui de Recife, de Pernambuco, desde pequeno, uma vida complicada, de pecado e para mim fica muito claro esse texto quando o Senhor diz assim, filho do homem, filho do pó, você não é capaz se não for eu na sua vida. E hoje o Senhor então nos chama, ou oh, há dez anos atrás para o sagrado ministério. Mas desde o início da igreja, desde o começo eu ficava olhando e dizia assim, meu Deus, que eu não fique acomodado, que eu não, que eu não me conforme em ficar parado, sentado nos bancos, muitas pessoas que eu conheço na igreja, com anos de igreja, que não se envolvem em nada, que nunca se envolveu em nenhum ministério, isso me incomodava muito, e eu sabia que era o santo espírito no meu coração dizendo, você não pode ficar assim, eu não te chamei para ser assim, para ficar só sentado nos bancos, você precisa me servir, fui ordenado diácono, depois fui para o seminário, Fui para o Sagrado Ministério, servi na igreja. Meu sonho era plantar a igreja no sertão. E o Senhor diz, não. Você vai plantar a igreja na Europa. Lá em Portugal. Estamos lá há seis anos. Para a honra e glória do Senhor. E o Senhor tem um chamado para a sua vida, irmãos. Você não pode... Se contentar em vir domingo após domingo e ficar sentado nos bancos. Deus tem uma obra, um ministério, um trabalho para você. Pode falar com os pastores da igreja. Pastor, o que é que está precisando? E se você não cuidar, você vai trabalhar 24 horas na igreja, porque tem trabalho 24 horas. E essa é a primeira característica que eu destaco para os vossos corações. O Espírito Santo de Deus que habita em vocês, Ele vai colocar você de pé. Quer você queira, quer não, Ele vai usar a sua vida. Se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, Ele vai te usar para a glória do nome do Senhor. O segundo destaque, então... O Santo Espírito nos coloca de pé, o Santo Espírito e o Senhor nos envia. Versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele me disse, filho do homem, preste atenção no destaque, você não é capaz, você não está pronto, mas eu te envio aos filhos de Israel, ao povo de Deus. As nações rebeldes que se surgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram ou pecaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então o Senhor nos envia e vocês são enviados para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, estamos falando do sacerdócio universal, o Senhor envia os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 18 em diante, vocês foram enviados pelo Senhor, para pregar o Evangelho, essa não é uma missão apenas dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, dos missionários, porque missionários somos todos nós, a diferença é o local onde o Senhor nos colocou, nos enviou... Para pregar o Evangelho, para falar das boas novas de salvação de Cristo Jesus. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Nós não podemos selecionar o público que nós vamos pregar. Nós não fa podemos fazer distinção, olha, eu vou pregar para essa pessoa aqui que eu gosto que é meu amigo, eu vou pregar para esse familiar, que eu tenho mais amizade com ele, mais proximidade, não irmãos, vocês foram chamados, para pregar, a todas as pessoas, que Deus colocar na vida de vocês, a falar do evangelho, da salvação de Cristo Jesus, e eu queria, ler o texto lá de Romanos, Romanos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia nesse texto. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Roma. E os irmãos em Roma estavam acomodados. Olha, nós já estamos bem, já, estamos, já, já temos cá uma igreja. Está tudo certo. E o apóstolo Paulo então desafia eles. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus, então vamos pregar para os gentios. E ele lança esse desafio a partir do versículo 11 do capítulo 10 do livro de Romanos. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas frases afirmativas. E agora o apóstolo Paulo vai lançar essas perguntas para a igreja em Roma e para a igreja do Senhor em toda a terra. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Como está escrito. Quão formosos são os pés. Dos que anunciam as coisas boas. Ou dos que anunciam o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue. Como pregarão se não forem enviados. É uma pergunta que a resposta está com a igreja, um privilégio da igreja, meu e seu, de pregar o Evangelho, de ser enviado, e essa é uma característica palpável e visível que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Seja você tímido, você pode dizer que não sabe falar, são as, as desculpas que nós já vimos na Bíblia. O profeta Moisés disse: eu sou gago, Senhor. Mas é você mesmo, gago, que não consegue falar direito que eu envio para libertar o povo da escravidão, do pecado. O profeta Jeremias, eu sou apenas uma criança, os jovens que foram batizados hoje. Vocês foram chamados para viver para a glória de Deus e para servir a esse Deus. E para pregar o evangelho, aonde vocês estão, na escola, com os amigos com aqueles amigos que têm uma vida difícil, que fazem coisas erradas, ou como se fala em Portugal, fa fazem parvices, vocês foram chamados para pregar o Evangelho, para ser sal e luz, eles não podem contaminar vocês com o pecado, e vocês têm que contaminar eles com a luz de Cristo, esse foi o chamado de Deus para vocês, foi para isso que vocês foram batizados e professaram a fé de vocês, mas não só eles, todos vocês que são da igreja, que são batizados, que são membros dessa igreja. O Senhor chamou vocês para anunciar as boas novas de salvação, irmãos. É uma atitude egoísta guardar Jesus nos nossos corações apenas para nós. Ter esperança. Alegria, paz e salvação apenas para nós, onde há tantas pessoas que nós nos relacionamos e convivemos precisando conhecer desse amor, ter essa esperança, ter essa paz. E o Espírito Santo de Deus então nos coloca de pé e nos envia a pregar o Evangelho para todos. Sem distinção. E eu... Lembro-me da... De uma senhora. Lá em Portugal é muito difícil conseguir levar alguém ao Senhor. Como sempre é só a graça de Deus. Mas em Portugal há um desafio muito grande. Por causa da cultura, a religião... Em Portugal está relacionado com a cultura. E a família está relacionado com a religião também. Então, quando um português entra na igreja, ele está abrindo mão da cultura do seu país e está abrindo mão da família por muitas vezes. E tem uma família que nós oramos há seis anos. Desde que nós chegamos... Nós oramos pelos nossos vizinhos, a nossa igreja, uma igreja de 50 anos, que funciona embaixo de um prédio, num espaço que seria uma garagem. Foi uma igreja batista por 50 anos, fechou porque não tinha pastor. O pastor passou dois anos pagando aluguel com a igreja fechada, não tinha ninguém da igreja batista para assumir, ele ofereceu para os pastores preterianos, eles assumiram o trabalho. A igreja é uma igreja preteriana. E. Desde 2015. E quando eu cheguei em 2017. A gente começou a orar pelos vizinhos. Não tem nenhum vizinho da igreja. Tanta gente aqui morando na circunvizinhança. Vamos orar pelos vizinhos. Toda reunião de oração. Oramos pelos vizinhos. E depois de. Três anos. Tivemos acesso a uma vizinha. Ela. Me cumprimentou e eu disse, não vou perder a oportunidade. Vou dar uma Bíblia para ela. Uma Bíblia, inclusive, que foi Valéria que levou. Uma caixa de Bíblia. Para entregar. E eu entreguei essa Bíblia para essa senhora, jovem senhora. Que chorou copiosamente. Porque a filha estava passando por um processo de tratamento de câncer. E eu disse para ela, é um presente de Deus para você. Receba. E aqui está a palavra de Deus que vai trazer luz para a sua vida. O nome luz da igreja, Igreja Cristã Preteriana da Luz, está relacionado a um nome comercial do bairro, por causa do estádio do Benfica. É estádio da luz. Então, tudo no bairro tem o nome luz. Aí eu disse, Jesus é a luz do mundo. Então, eu vou usar esse nome, é um nome sugestivo. E eu dei para ela, aqui você vai ter a luz do mundo, Cristo Jesus. Mesmo assim, ela passou muito tempo sem ir na igreja, mas começou a ser acompanhada por nós. É uma senhora que foi abandonada pelo marido, com três filhas, que sobrevive passando roupa. Aí a gente falou para ela, olha, a igreja vai dar uma cesta básica para a senhora todo mês... O básico a senhora vai ter de alimentação. E pela graça de Deus, depois de cinco anos, ela entrou na igreja pela primeira vez domingo, no domingo de Natal, final do ano passado. Ela e as três filhas, uma de 21, uma de 18 e uma de 14 anos. Todas portuguesas. E eu disse, agora sim, o Senhor colheu o colheu um fruto, porque os frutos quem colhe é o Senhor, não somos nós, nós lançamos a semente. E ela disse assim, eu quero fazer um discipulado, e minha esposa vai fazer, vai começar um discipulado quando a gente voltar para Portugal com ela e com as meninas para ser batizada. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor porque Ele usou as nossas vidas, tem usado a igreja, para que o nome dEle seja glorificado. E o Senhor, então, nos chama a nos colocarmos de pé. O Senhor nos envia, quantas Anas, o nome dela é Ana, para vocês estarem em oração. Ana, Joana, Mariana e Diana, a mãe e as filhas, estejam em oração. Tudo com Ana, né? Quantas anos tem na nossa família? Na porta do lado, os nossos vizinhos que não conhecem a Deus. No nosso trabalho, que senta ao nosso lado, no birô do trabalho. Que senta ao nosso lado na escola. Quantas pessoas que estão assim perdidas, que às vezes... Estão com o rosto fechado, que não querem amizade. Os jovens né, que colocam logo um fone de ouvido para não conversar com ninguém. Estou aqui escutando minha música, não quero que ninguém me incomode. Não é verdade? Mas estão precisando ouvir desse evangelho da salvação de Cristo Jesus. E Deus nos coloca de pé e nos envia como igreja. Terceiro e último destaque, versículos 6 e 7. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja saças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Nem te assustes com o rosto deles, pois são casas rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Não te assuste, não temas, não tenha preconceito. Nesse sentido, nós somos uma igreja inclusiva. A gente prega para todos, seja qual for o pecado, seja qual for a vida que a pessoa tenha, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos falar do amor de Deus. Seja qual for a crença que a pessoa tenha. Seja qual for a postura e o comportamento. Que você concorde ou não. Que você ache errado ou não. Que traga um certo preconceito no seu coração ou não. Fale do amor de Deus. Fale de Cristo Jesus para essas pessoas. Porque quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Santo Espírito do Senhor. Se a pessoa vai aceitar, se você vai ser rejeitado, se você vai perder, talvez, o emprego, se você vai perder o grupo de amizade, Deus vai levantar outros amigos. E vocês têm o um privilégio de ter amigos na igreja. que foi uma realidade difícil, quando nossa filha chegou em Portugal, ela chorava pedindo para o Senhor, manda Senhor amigos para mim, dos seis anos ela só tem uma amiga da escola, uma amiga que era da Assembleia de Deus lá, graças a Deus, Deus mandou os jovens, chegamos na igreja, eram 12 pessoas, não tinha jovem, o, jo o jovem que tinha na igreja era minha filha, mais nova e a filha mais velha, que hoje está casada e mora na Sérvia. Ela é casada com um missionário, com um pastor batista, um seminarista. E serve lá no Palavra da Vida da Sérvia. Ela fez Palavra da Vida e é missionária lá. Nossa filha de 26 anos. Mas não tinha jovens. E ela chorava pedindo. E Deus, graças a Deus, ouviu as orações. Hoje nós temos 17 jovens na igreja. E ela hoje está como responsável dos jovens. É a responsável do, do grupo dos jovens. Inclusive um jovem português. Que foi para a igreja. Através das redes sociais. Ele viu alguns vídeos de Augusto Nicodemos. Pregações. Aí procurou a igreja preteriana. Foi para a igreja. Interessante a história de João Moraes. O pai... Foi no dia do batismo, o pai foi para a igreja e ficou do lado de fora. Aí quando eu falei assim, vamos para o batismo, aí o pai entrou na igreja para ver se o filho realmente ia ser batizado. Aí eu batizei, terminou o batismo, o pai saiu da igreja e ficou do lado de fora esperando ele. João Moraes, na, nessa época tinha 16 anos, foi perseguido pelos pais e é perseguido pelos pais ainda. A mãe falou que ia rasgar a Bíblia dele, porque não pode ter Bíblia. A gente deu uma Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudo. E ele está firme e forte na igreja. Seis anos, cinco anos que ele está na igreja, para a glória do Senhor. Mas é um desafio, e glória a Deus mesmo. Quando chega um português na igreja, a gente louva a Deus. Orem por João Moraes, para que Deus coloque ele de pé. E envie ele como missionário, como alguém que vai pregar o evangelho para a nação dele, Portugal. Eu tenho orado por ele. Mas o Senhor diz, não temas. Não temas, não tenha medo. Você foi chamado, você foi colocado de pé. Você... foi enviado para pregar o evangelho e você não pode ter medo porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, você não pode ter medo, olhando para o capítulo 3, olha só o que o Senhor diz no versículo 18 e 19 para o profeta Ezequiel e também para nós, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu mau caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma então a salvação não é por obras, a salvação é por graça mas as obras, ela é consequência das, da graça de Deus nas nossas vidas a gente faz as boas obras, a gente prega o evangelho porque fomos alcançados pelo Santo Espírito de Deus, porque ele nos colocou de pé, porque ele nos enviou para isso para agora é do nome do Senhor. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho como missionários. Que cada um de vocês são. Eu não sou melhor que ninguém. O pastor é missionário em Portugal. Olha, é o Senhor quem me coloca de pé. É o Senhor quem me faz pregar. E é esse mesmo Senhor que habita nos seus corações Que te chama para cumprir essa obra. De pregar o evangelho. De viver para a glória dele. E de pregar o evangelho da salvação. De Cristo Jesus. No capítulo 37. Do profeta Ezequiel. O Senhor. Dá, leva ele para um vale de ossos secos. E diz para ele assim. Profetiza. Ou pregue. A palavra tem o mesmo significado. Profetizar é falar. Das grandezas de Deus. Pregar é falar das grandezas de Deus, da palavra de Deus, e o Senhor leva o profeta para um vale de ossos secos, e a gente olha a nossa volta, quando a gente sai da igreja, e a gente vê um vale de ossos secos, pessoas que estão mortas espiritualmente, que não tem como se levantar, que não tem como ter vida, e o Senhor diz para cada um de nós, profetiza, prega o evangelho para essas pessoas, porque aí o Senhor vai colocar... Tendões, músculos, carne, pele e essas pessoas, se forem escolhidas o Senhor, vão ter vida espiritualmente, vão ter vida eterna. E o Senhor quer usar a minha e a sua vida. Para que o nome dele seja reconhecido, propagado e glorificado através das nossas vidas e através de outros. E o chamado para mim e para sua vida nessa manhã é esse coloque-se de pé, erga-se, você foi enviado, você não pode estar e ficar acomodado, não tenha medo, filho do homem, não tenha medo, o Senhor te chama para essa missão, para esse propósito, para pregar as boas novas da salvação de Cristo Jesus. E nós, mesmo que você já tenha feito, mesmo que você já tenha pregado o Evangelho, mesmo que pessoas já tenham sido alcançadas, Deus tenha usado a sua vida, mas Ele quer usar mais, Ele vai usar mais a sua vida, até o dia que Ele te chamar, ou até o dia que o Senhor Jesus voltar, esse chamado é um chamado constante, até a volta do Senhor Jesus, ou até Ele nos chamar. Pregue, o evangelho. A tempo. Ou a fora de tempo. Seja oportuno. Ou não seja oportuno. Para você. Porque para Deus. Toda hora. Todo tempo. É tempo de falar. Das grandezas dele. E esse é o chamado do Senhor. Para as nossas vidas. Eu queria então terminar. Orando. baixa sua cabeça. Feche seus olhos. Pai. Temos um desafio. Nessa manhã. Um desafio da Palavra do Senhor, o Santo Espírito de Deus que habita em nossos corações, nos coloca de pé, nos envia, nos dá coragem, nos capacita para pregar o Evangelho, para viver para a glória de Deus, para falar das grandezas de Deus, e nessa manhã queremos em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da omissão, por muitas vezes ficamos calados, ficamos envergonhados, e não falamos da, do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua soberania para as pessoas, e a nossa oração nessa manhã, a minha oração nessa manhã, que a igreja das graças, essa igreja que é uma igreja missionária, que cada vez mais o Senhor levante pessoas, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para que muitos outros sejam alcançados pela Tua graça, que o Senhor traga incômodo para esses que estão acomodados, que o Senhor erga esses que estão deitados, que não estão envolvidos na Tua obra, que o Teu Santo Espírito coloque de pé, para que a igreja, na sua, na sua totalidade, para que o corpo de Cristo, aqui nesse bairro, seja atuante, envolvido na Tua obra, para que as pessoas olham, vejam, a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, o reflexo de Cristo na vida de cada um dos irmãos. Nós temos como referencial o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que obedeceu cabalmente o seu chamado até a morte de cruz. E o Espírito Santo de Deus também nos chama, nos comissiona, nos coloca de pé e nos envia para essa missão. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós somos filhos, irmãos de Cristo. E somos chamados para essa obra. Que a tua igreja esteja atenta. Que a tua igreja obedeça a esse chamado. Essa é a minha oração. Partindo de mim. Partindo da minha família. Que o Senhor use as nossas vidas. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja anunciado entre as nações. É a minha oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, irmãos, e vós que não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus e vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançasse a misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e vos conceda a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a paz de Deus Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, nos colocando de pé, nos enviando, nos capacitando, a nós e a todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre, amém, amém.